0: 就风险的一个不容易的一个阶段，然后呢，又经经过了一个熔断的一个阶段，然后再经过了二零一八年全年下跌的一个阶段。应该说，在这一年里边，应该说很多投资者离开了我们，应该说离开了市场。那从整体二级市场的一个运行的一个结构特征来讲的话，也是罕见的 A 股市场给出了一个历史性的低估值区域位置。也就是说，政策底、估值底到现在的技术底的一种运行。那我觉得，从目前的一个二零一八年的一个。非常不容易的一年过去了之后，我觉得未来的一个市场行情慢慢的变得开始有缓和了。那也就是说，从整体的二级市场来讲的话，我们看到2018年其实有很多政策利好的推进。那这里边我们看到资本市场的一个深化改革、对外开放，包括我们看到 MSCI 的一个纳入指数呃之后的一个开放，以及富士罗素等等的基种情况。那实际上我们2018年虽然股指是下跌的，但是成绩也是巨大的。所以说有下跌才会有未来的上涨，所以下跌不容易，但是呢。下跌之后的低估值区域迎接来了之后，其实它未来的一个行情把握起来也应该是比较开心的。
1: 嗯，那其实当年我记得就是九九八之后的那两波，呃，您那时候也经常跟我们在一起做节目哈，也经常是陪着我们的内地的投资者来一起度过难熬的时光。那二零一八年又一年非常煎熬的一年过去了，对于二零一九年您会有一个多大的期待呢？既然说很多的这种板块或者说股票其实已经有一个价值洼地的存在了，那对于二零一九年总的行情 A 股行情您会有多大期待？
0: 呃，我觉得对于整个二零一九年的行情，我认为应该比二零一八年会非常乐观一些。嗯，而且它的行情演绎或者说行情机会的变化，也是值得我们大家期待的一年。因为从这个上证指数而言的话，我们知道上证指数呢，应该说从这个二四四零点这个低点去起算的话，那我觉得这一波行情在二零一九年的话。我记得保守的一个攻击目标值，应该是能够把二八二七点上上证指数的跳空缺口回补掉。那如果说积极乐观一点的判断的话，那甚至说突破一下三千点到三千二附近位置，应该也是有可能的。因为我们大家一定要注意一下，到现在为止，深市的三大股指，以深成指为例的话，它现在的最低点是七零幺幺点，那么它技术回撤击穿了。六九五呃，击穿到了六九五九点的技术双底的一个上一波牛市的起点位置，实际上已经具备了必不可接的一个技术属性。那同时呢，上证指数在刚才我们所说,说的二四四零点这个位置上来讲的话，它已经达到了九九八点、幺八四九点和两千点三点连线的上升趋势线和颈线的加中枢位置，实际上也具备有安全边际的一个并无可跌的一种属性特征。那如果我们再把中小板指数梳理一下之后，我们发现这个位置跌到了四千五百点区域位置，也已经是上一波行情的重要的一个历史性的一个就是双底的下档的支撑区域位置。也就是说，在这样的一个多重要素的一个。这个超跌的一个维度来看的话，那我们看到创业板指也已经罕见的击穿了一千二百点，并且呢，形成了技术双底的一种构筑。那也就是说，从这样的一个指数运行图表的一个大周期的一个技术底、估值底，呃，以及这个全行业产业政策的一种推动力度来看的话，那我觉得整体市场的做多动能已经被这个有效的这个进行推动和释放出来。那么从二级市场来讲的话，我们看到。进入了整个2019年度的时候，我们发现一系列的政策组合拳利好是明确的。比如说，我们看到央行货币政策来讲的话，全面降准释放了一点一点五万亿的一个资金规模，然后呢释放流动性，然后呢在期间又通过了相关的货币工具，然后来释放了几千亿流动性。如果把这个流动性释放的规模总计加起来，基本上达到了 2.4 万亿左右规模。那么这样的一种情况，实际上来讲的话，对于实体经济也好，对于这个资本市场来讲的话，它都是一个正面的利好的一个驱动要素。那么第二点呢，我们看一下，到现在为止，财政政策也是在持续发力的过程中，更大规模的这个降费呃这个减税降费的一个推动也是比较明确的。从最近这段时间已经发布的通知来讲的话，应该说这个财政部和这个税务总局针对于小微企业这块的减免税收额度达到六千亿啊这样的一个规模。那同时呢。在春节以后，可能还有更大级别的一个这个降费减费的一个推动。那同时呢，在这个未来的一个时间窗口来讲的话，还有一个什么呃，这个降准备金或者有降息的一种预期。那么从这个货币和或者说这个财税角度来讲的话，实际上我们看到它的驱动力度是非常明确的。
2: 嗯。那
0: 么第二点，这是第二点。第三点呢，我们看一下。到现在为止，从产业政策角度来讲的话，我们看到全国各地都在进行科技新基建的一种推动。那么，针对于人工智能、物联网、互联网、大数据这个工业互联网，包括五 G 商用通呃五 G 商用推广等等，应该是全面的一种普及和推动。那另外一点呢，我们也看到这个传统行业的一个基建补短板的一种推动力度也是明显加大的一种情况。已经公布的数据就已经是到了万亿水平这样的一个规模。那也就是说，从这样的一个。这个补短板的一种驱动，再加上新兴产业的一种驱动和这个小微企业补短板的一种驱动，再加上资本市场这个扩大资产重组，包括我们看到放开这个相关的一系列的创新业务，以及包括我们看到减减少这个交易摩擦等等一些具体的一些利好措施，再加上我们这个即将要推动或者已经被这个这个通过的一个科创板试点注册制的一种推动，实际上来讲的话，都是属于资本市场非常明显的。增量增量的一些这个点，这个亮点非常突出的一种情况。那也就是说，这些政策利好组合拳的一种推动，我觉得是应该有利于 A 股市场形成一波较有力度的修复。2 0 1 8年全年下跌。最起码修复百分之三十或五十的一个比例的这么一个行情预期，嗯、那也就是说，从大周期底部盘底的一个角度来看的话，我觉得这个位置震荡盘升，在二零一九年度应该是大概的时间。甚至来讲的话，如果第一波行情这个充分演绎之后，再有一次回撤之后，再往上发力攻击的话，又可能会演绎成新一轮行情的一个触底回升的真正的一个趋势性的一个攻击行情，那种行情的预期空间可能要。更大一些，级别更高一些。如果说我们把二零一九年分为呃上半年和下半年的话，那我觉得上半年判断是反弹行情，嗯、预期目标是两千八呃两千八百点到三千点这个区域位置、嗯。那如果说经过一次充分震荡整理之后，下半年再起行情，再演绎攻击行情的话，那我觉得是趋势性的反转行情。那个空间，如果按照跨年度的角度来考虑的话，可能要远远突破我刚才所说的点位区间。嗯、所以说，从整体指数的运行。区域或者说期待值来讲的话，我们看到北上资金是每天都是属于净流入的一种态势。那么从整个的北上资金的一个净流入，再加上这个相关的一个纳入因子不断在提升的角度，海外资金的一个增量，这个不管是属于这个主动配置还是属于被动配置 ，A 股的一个额度，那么基本上也会有贡献有万亿资金规模。所以说，从这样的一个既不缺政策又不缺资金，然后呢？又不缺技术的一个低点支持的一个角度来看的话，那我觉得这种三维驱动的一种要素，决定了 A 股市场在2019年应该是总体震荡盘升概率比较大。
1: 嗯，震荡盘升的概率比较大，而且目标位呢是看到了三千两百点。上半年的话，反弹行情大概是两千八百点到三千点的位置啊。崔小姐已经说的非常的明白了。那如果具体到板块方面的话，呃，刚刚你也说到了，有很多的北上的资金是关注到了 A 股的投资机会啊。那如果说这些资金想要在其中真正的去操作去投资的话，什么样的板块值得他们去投资呢？
0: 呃，我觉得北上资金的话，他们所关注的基本上是一些这个行业的龙头标的，或者是我们所看到 M S I 的一些概念股，或者是我们看到的一些这个富士罗素所进行的一些这个纳入的股票池的一些标的。那么在这里边呢，他们所关注的一些标的，实际上最近这段时间北上资金的一个规模性流入，然后呢，涨幅榜第一的，或者说它的一个资金规模流入第一的，基本上是以贵州茅台为代表的一些。蓝筹消费为代表的一些品种，或者是一些这个科技属性的，当然也是行业龙头的一些标的。那么这些标的呢，实际上经过了16年、17年的大幅上涨之后 ，18 年全年也经过了一波充分的一个风险释放之后，也已经具备了阶段性再反攻的一种条件。再加上以大消费板块当中的酿酒啊或者食品饮料为代表的品种来对应的话，那么实际上 A 股市场现在已经面临春节长假。那么春节长假效应的背景下，基本上是消费应该是一个非常明显的一个主流推动的一个领域。所以说，从北上资金的角度来讲的话，他们更喜欢在这些长线这个票当中去驻扎。但是呢，这些标的呢，实际上我们大家去评估和分析的话，应该是属于一种什么博弈中期的一个反弹行情，而不是一个反转的行情。那么也就是说。我们看到，随着纳入因子的一个提升，实际上我们的股票池也在增加的一种状况。嗯，那么在这个增加的股票池的背景下，实际上如果我们大家不去考虑单纯的北上资金的一个角度，是按照国内 A 股市场投资者的一个公募、私募啊，包括游资，包括我们的中小投资者等等，全全行业范围内去评估和考量的话，嗯、那我们发现二级市场当中表现最好的。并不是大家所这个北上资金所关注的这些所谓的蓝筹、消费和白马，嗯嗯、而是那些这个超跌比较严重，但是呢，在2019年产业政策力度推动是最强劲的一些领域方向。那比如说，我们看到，呃，实际上在最新这段时间的一个行情板块演绎过程中，我们看到涨幅最好的应该是属于券商，在传统行业当中，三大金融领域当中，券商板块。在整个二零一八年底、二零一九年年初这个时间段来讲，它总体表现要比银行和保险要凌厉的多，那个挣钱效应应该是要这个宽泛的多。那么之所以出现这个板块的一个快速的上涨，那么基本上是因为什么呢？我们看到，首先呢，有几个立足点是支持整个券商板块这个具有一个这个大级别的一个超级反弹回升行情的一种判断的逻辑的。那么第一点呢，就是这个板块呢，在一六年,年、一七年。这个整体，这个银行和这个保险大幅上涨的时候，这个板块是根据指数大面积的一个震荡盘跌的一种状况。绝大多数不管是新股还是老股票，基本上都属于单边下跌，绝对跌幅都是超过百分之五十的。那么第二点呢，我们看到在这个进入了十一月份、十二月份的时候，我们看到券商的最低迷周期啊已经有所缓和，而且呢，它的一个增量的数据已经变得要更加。转变了，而且呢，我们看到以财通证券或者是浙商证券为代表的一些品种，它的一个这个这个盈营,营收跌幅已经收窄了，甚至像财通证券为代表的品种，它已经出现了它的这个主营业务和净利润上涨或者大幅这个大幅的这个这个上涨，达到了百分之一百多的一种这个水平。嗯、那也就是说，从整个的券商业务的一个基本情况来看，十一二月份已经是属于一个业绩拐点的一个时间窗口。那么第三点呢，实际上我们看到科创板时间呃。科创板试点注册制，那么对于整个券商的一个投行业务的一个这个收入提振，应该是有积极的一种意义的，因为它未来的来讲的话，实际上现在的新股 IPO 不断在发行，如果再加上这个科创板试点注册制的话，那实际上它的投行收入这块应该是有一个大幅提升的预期。那么第呃最重要一点还是属于什么？对于交易端股来讲的话，我们发现它对于这个私募机构来讲的话，量化交易已经在放开这样的一个情况。那同时呢，像我们看到的一些这个资产重组啊、创新业务啊等等，基本上来讲的话，都已经是对于这个整个这个资本市场在放开的一种状况。那也就是说，从这些基本面的一些元素来去梳理，然后再加上超跌的一个角度来进行这个考虑买卖点的一个评估。那实际上来讲的话，我觉得券商板块在二零一九年来讲的话，它应该还会形成整个驱动结构比较明显和突出的一个热点方向。那么从这个新兴产业领域来讲的话，我们知道，二零一九年实际上从产业政策的推导来看的话，人工智能、工业互联网、包括物联网以及五 G 商用推动，应该是大势所趋。而且从这次的全国各地的一个政府报告来看的话，基本上都属于一个投资呃科技新基建的一个投资拉动。那么在这个投资拉动的背景下，我们看到相关概念股当中的五 G 行业龙头标的基本上都已经是三四倍的涨幅。那么在二级市场当中，大量的一些相关的五 G 受益概念股，包括像中信设备板块个股，包括我们所看到一系列的这个有关于这个芯片啊、人工智能啊、半半导体等等相关代表品种，基本上已经出现了明显的资金的一个净回流的一种操作。那从这个大的一个范畴来讲的话，我觉得这个主线板块应该是比较突出的，而且应该有希望成为一个纵观全年都是贯穿始终的一个热点板块和方向，因为科创板试点注册制本身对于科技板块的一个。这个估值提升应该是有正向的一种推动力的。那么在这样的一个大背景下，大家去集中这个精力去炒一下这个科技创新成长股，这是大势所趋的一种情况。那另外一点呢，我们同时在这个市场环境当中，我们也看到，像燃料电池啊，包括像这个电器设备啊，包括像家用电器以及汽车呀、啊、新能源啊等等一些板块来讲的话，基本上都或多或少有一些政策利好的推动呃因素出来。那么在这样的一个消费的这个利好举措，包括投资拉动的一种产业政的一种扶持的一种背景下，那我觉得这些细分的一些。这个小板块也将会有不错的一些表现机会，所以说纵观这个2019年的话，我觉得以上这些板块应该都是值得期待和关注的，而且这些板块基于产业政策、基于超跌的逻辑、基于资金的回流的逻辑，再加上我们所看到的整体市场回暖的一种逻辑来进行预判的话，那我觉得营收空间是非常大的，不管是春节前的红包行情，还是春节后的一个。跨年度的一个这个行情预期都是值得期待的
1: 。嗯，好，说了这么多，我相信我们呃收音机前的听众朋友一定是拿起这个小本本好好的记一下了啊。股票交易所明金收兵，一线金融网开锣登台
2: ，一线金融网。一所明金收兵
1: ，一线金融网开锣登台，一线金融。网。那现在我们连线到的呢是易学投资金融研究院的院长张翠霞女士。那翠霞姐，再来帮我们分析一下，对于港股二零一九年，您会有一个多大的期待呢？其实我相信啊，香港的投资者对于二零一八年的这个整个呃熊到不行，可以称作是熊市的港股，其实已经很失望了。那对于二零一九年的港股，您觉得有一些什么样的投资机会摆在面前呢
0: ？呃，我觉得对于这个二零一九年的港股来讲的话，我觉得应该注意几个点，因为我们大家注意一下。二零一八年，实际上港股的累计下跌达到了四千多点，跌幅也超过了百分之十几。那么，应该说从这个二零一一年开始之后，其实这是一个最大难年最大年度的一个跌幅比例。那也就是说，从整个二零一八年的全年的一个基本情况来看，基本上是先扬后抑的一种走势。那么，在一月十七号，这个恒指刷新了二零一二零零七年十月三十号的一个历史新高之后，实际上来讲的话，我们看到。它在这个3万三千四百八十点的历史新高之后，开始一路的震荡走低。那么截止到2018年的12月31号的收盘情况来看的话，已经是众所超过了 7,000 点这样的一个情况。那也就是说，从整个的2018年年度来讲的话， 5 0只成分股实际上来讲，只有14只上涨，超7成成分股是下跌的。那么能源和公用事业表现在过去来讲是比较坚挺的，资讯科技板块是比较明显的预挫预挫回落的一种情况。那同时呢，中资的一个地产板块个股呢，应该是呈现出非常明显的两极分化的一种表现。那也就是说，从整个这个相关的一些这个呃十四只全年上涨的一些恒指蓝筹股当中，我们看到三只公用事业股，两只是能源股。那同时呢，对于这些相关的代表品种来讲的话，实际上我们看到恒生的能源业的指数，它的跌幅是百分之二点八三，是十个下跌行业指数当中跌幅最小的一种情况。所以说，从整个的二零一八年的一个基本情况来看的话。我们再把这个相关的科技板块的一些呃这个标的这个杀跌幅度来梳理一下，平均跌幅基本上都在百分之二十以上。那也就是说，从这样的一个角度来看的话，我觉得二零一九年，我觉得影响恒指的几个因素应该还是比较明显的。嗯，第一个呢，它跟美股和这个欧美国家股指，或者说从这个西方发达国家股指的一个跟随效应，应该是比较明显的，应该比 A 股更加明显和清晰一些。那如果说美股市场已经是历史性高位区域的一种情况下，它未来的走势虽然说阶段性出现反弹，但是呢，它的一个不是明朗的一种情况。大家还是需要警惕的，尤其是我们看到最近这段时间全球经济放缓的一个担忧情绪是明显升温的。那么我们看到有一些官方的机构已经对于全球增速放、呃、放缓提高了警惕，甚至是给予了一种一种警示。那么从这样的一种情况来看的话，我觉得虽然对比其他新兴市场国这个股市情况，港股还是属于相对稳健的一种情况。但是呢，我们大家一定要注意一下，如果说真正意义上去考虑这个2019年的一个恒指的一个运行情况来看的话，那第一方面，要是从中国经济在稳中有变的一个外外部环境来进行一个评估和调整、嗯。那么高速增长向高质量发展的一个转型方向是确定的。那么第二点呢，要从这个估值角度来分析，港股仍然是有一定优势的，而且呢，盈利预期也是尚有支撑的一种情况。那也就是说，从中国经济的稳定增长可以为低估值的港股提供一些支持的角度来讲的话，那我觉得港股跟随美股走熊的可能性应该还是比较小的。嗯、所以说从大的一个角度来看的话，那我觉得。2019年的一个这个行情的一个预期来讲的话，那我觉得恒指的一个角度，我个人倾向于它会有一个这个跟随沪指这边有一个比较明显表、表表现较好的一种预期。那么从这个目前的港股的估值情况来看的话，因为已经跌至到一个较低的这个水平，而且呢不少负面的因素已经在股价下跌当中充分被反映了，所以大概的时间它会有一个反弹靠近两两万八千点的这个可能性。那同时呢，我们大家也要注意一下。港股呢，大的概率事件应该是跟国内经济这块挂钩更加明显和清晰一点，而对于国际这块的联动性这块，可能要比2018年要略有减弱的一种情况和特征。所以说，对于这个目前的这个恒指以及国企指数的一个目标点位来讲的话，那我觉得我可以是有一个反弹预期。比如说恒指，我觉得上调到三万点左右，应该这个可能性是比较大的。那对于国企指数来讲的话，一万一千五到一万三千点之间位置，是我认为的一个重要的阻力区。也就是说，这个盈利的一个可能性，或者说它对于指数的一种弹性空间来讲的话，应该是有一定的反弹预期的。因为 A 股市场现在已经处于在。底部的反弹回升过程中，那它必然对于港股来讲会有一定的正面的带动作用力。所以说从这样的一个角度来看的话，第一波因为因为 A 股现在我判断的是一个第一波是反弹而不是反转。那么对于港股来讲的话，我觉得这一波也是一个反转呃反弹的一个判断，而不是反转的判断嗯。嗯。而且在反弹的高点位置，大家还要注意一下，港股还有一些不少的负面问题没有真正意义解决。嗯。所以说在市场。快速的完成估值修复的一种背景下，那还要谨防它有一个再次触底的一个风险释放问题。嗯，所以说从整体的一个港股的一个运行情况来看。和评估的话，那我觉得我们大家呢，应该说对于港股这块呢，有积极的一种预判，但是呢，不要有过度激进的一种追涨行为，要警惕局部的一些这个黑天鹅事件，然后导致的个股的杀跌风险、嗯。这一点来讲的话，是我需要提醒投资者高度关注的，或者高度需要警惕的一个重要点。嗯
1: ，其实听您这个阐述啊，应该说二零一九年可能在 A 股的投资机会会比在港股的投资机会更大一些哈。那刚刚也说到了港股当中要警惕一些呃这个风险性事件的发生，黑天鹅。事件的发生，那这些事件主要指什么呢
0: ？呃，我觉得在前段时间，我们看一下，就是最起码看一下，有一有房地产公司突发性的单日大跌、嗯、比例非常大的一种情况。嗯、家园国际，也就是说，我们在、嗯、哎，对对对，我们在这个二零一八年曾经出现过的一些风险事件或者。呃，上市公司的非系统性的个股的杀跌风险，嗯，实际上在二零一九年可能大概的事件还会有出现和发生、嗯，这一点来讲的话，是我觉得大家需要高度警惕的一个关键点，因为从全球的一个这个资本运行的情况来看。毕竟，欧美国家股指呢，虽然经过了很长时间的一段杀跌，风险有一定的释放，但是呢，毕竟还是处于一个历史性的一个相对高位区域。那在这种情况下，中继会有反弹，但反弹的空间能不能再创新高，是一个问号，而且这个概率性创新高的概率性应该是比较小的一种判断要素。嗯，那么在这种情况下，如果说海外市场出现了一些所谓的这个这个突发事件，那么形成了一种冲击力，那必然对港股的一些局部行业或者板块也一定有负面的冲击和影响，那必然而然就会形成相关概念股的一些负面的冲击和股价的下跌。嗯
1: ，那其实现在我们也看到，这个 A 股和港股之间的连带的效应是非常的强啊。包括您刚刚说到，像家园国际这种有突发性事件出现、黑天鹅事件出现，导致，比如说像香港的整个这种内房股是出现了一个暴跌，嗯、呃，而且一连一个星期、将近两个星期，其实都没有。好转，那当然也是受此影响，我们看到内地的房地产也会出现一个下跌。那这样，我们来跟大家解释一下，或者说给大家预判一下，就二零一九年的现在已经二月份了嘛，春节了嘛，那么还有一个月的时间，其实到三月底的时候，差不多是一个港股的一个呃年报的密集披露期。那么在就这第一季度一季度还剩这么两个月的投资的时间的话，对于我们港股的投资者来说，什么样的一个时间节点是他们比较适合介入的呢？到底是说在年报集中披露之前，还是说等到这个公司的年报披露之后，呃，看看这个业绩怎么样，我们再去介入呢
0: ？呃，我觉得针对于这个年报披露的一个时间窗口来讲的话，我觉得介入时点还是要，呃，具体公司具体分析。如果业绩预告已经给出了前全年度业绩预预增的一个这个向好的一种表现的一个数据报表的话，那我觉得，呃，春节前参与和春节后参与，实际上来讲的话，还要看它的一个时点的问题。如果说调整的时点符合参与的一个机会点位的话，那我觉得节前节后我觉得都是可以的，而且最好是节前参与，因为我知道 A 股市场应该是属于一个春节前一路的在反弹周期当中，目前来看的话，这个做多动能和势能释放还没有充分，还没有完。备。那么在这样的一个大的一个时间窗口来讲的话，它对于港股的一种联动效应或者推动作用力应该是比较明显的。所以我对于 A 股市场的投资者，我的基本原则是逢低买入建仓的一种操作建议。那对于港股的一种基本的操作配置来讲的话，经过了大幅的杀跌风险释放的一些主线当中的一些热点板块或者个股来讲的话，已经具备有足够的安全边际，而且呢。他的年报业绩披露数据已经给出来了，那这种情况下，我觉得可以逢低参与。那么第二点呢，我们对于有一些公司是不可以参与的，因为我们大家一定要注意一下。如果说您所选择的公司是属于阶段性涨幅比较大了，或者说它给予了年报的披露，但是披露数据不及预期，在这样的一个阶段性涨幅比较大的一种背景下，那你要做好逢高了结的一种准备。那反之，还有一些在下跌趋势当中的，然后还没有跌到位的，但是呢，它给予了年报的一个披露数据是什么呢？是亏损或者说大幅超预期的一个杀跌，呃这个亏损的一种数据。那这种情况下，还是要果断该止损止损，该出局出局。那也就是说，我们对于整个。这个指数的一个层面来讲是没有系统性风险的一种判断的一个观点，但是对于个股来讲的话，我觉得一定要去，呃，仔细的按照每个行业、每个上市公司的呃个股的基本情况来进行评估和判断，是符合买点还是符合卖点这样的一个情况。如果符合买点的，积极买入，逢低做呃逢低布局的一种操作，然后博弈年后的一个上涨行情。那反过来符合卖的条件的，也不要手软，因为什么下跌趋势没有完结，非系统性事件。所形成的一种杀借风险，也是风险。
1: 嗯，好，那我们也挺期待，在三月份的时候，真正行情走出来了之后啊，农历新年之后，港股走出行情之后，翠霞姐什么时候再来帮我们分析一下，就是这个港股当中的具体的操作，或者落实到具体的板块上应该怎么去操作哈？那翠霞姐再来帮我们分析一下，对于农历新年之后，其实全球的这个经济市场啊，我们也会要有一定的呃关注，因为我们也看到特朗普的美国的一些情况啊，还有包括英国脱欧的情况，还有包括日本方面的整个亚洲方面。的。的全球的经济情况等等，那您觉得这些对于港股和 A 股会有多大的影响呢？什么样的一些关键的时间节点和事件是我们一定要在二零一九年的时候重点关注的呢
0: ？呃，我觉得这个全球的一个资本市场的一个关键的时间节点来讲的话，我们不把时间看得过重，我们以事件节点作为一个主要的依据来进行分析和评判。首先呢，我们知道从美国的一个这个最主要的一个经济体来考虑它的一个。呃，资本市场的运行情况应该是属于高位回撤整理之后的一个中级反弹。那么从目前的政府目前处于一个这个关门状态，包括这个它全球挑起贸易战的一种情况来看的话，我觉得负面的一种情况特征应该还是比较明显的，对于实体经济有冲击的。那么从这个目前的中美贸易谈判的一个时间窗口来讲的话，基本上三个月周期已经基本上过半了。那么从现有的一个基本情况来看的话，我们看到。实际上来讲的话，有两个重要的事件。第一个呢，就是属于这个贸易摩擦、贸易争端问题能不能有效地解决，或者是呃这个进行互相妥协的问题，这一点是大家需要关注的一个重点事件。那第二点呢，实际上来讲的话，我们要注意美联储加息。呃，虽然说已经美联储出现了一些鸽派的声音，并且呢，预期二零一九年加息两次的可能性比较大，随后呢就可能进入一个呃降息的一个周期啊、呃，然后呢来这个进行实体经济的一种扶持。包括还有一些降税的一种举措，但是呢，我们看到一些事件性的一种扰动，因此并没有完全消退。那么，包括它的一个难民事件啊，包括我们看到英国脱欧事件啊，一些黑天鹅事件，包括我们看到委委内瑞拉等等的一些所谓的一些这个这个政治的一种经济环境的一种这个不确定性因素，实际上来讲的话，都或多或少对于新兴市场国家这个股市有一定的影响和冲击。但是这种影响和冲击，我觉得对于这个 A 股来讲的话，对于港股来讲的话，我觉得它的一个这个冲击力度是有限的。首先，第一个中美贸易摩擦的一个争端，实际上这个时间已经不短了，大家已经都是接受了这个既成事实的一种贸易争端。那么第二点呢，我们看到了这个中国和欧美市场的呃这个这个合作贸易往来，其实整体数据还是总体还是属于一种这个比较占比这个主动性的。那从这样的一个角度来看的话，我觉得有影响，但是不会特别超预期的影响，因为我们看到我们这个 A 股市场，或者说中国目前来讲的话，已经通过了各种各样的一些这个这个货币手段、经济手段，包括货币的呃或或者是财政或者是一些财政政策的手段，来进行了主动的一个结构调整。那么对于被这个美国卡脖子的一些关键领域的一个技术的一个这个领域，实际上已经在加大投入的一种态势。那也就是说，我们看到这些困难应该都是暂时的，而且在这个主动调整经济结构的一种背景下来讲的话，实际上我觉得 A 股市场，我觉得肯定比美股要好一点，因为我们是在历史性的一个低位、低估值区域位置，而美国呢是在一个历史性的高位、高估值区域位置。那么在这样的一个大背景环境下，我们就本身就占据了绝对的优势，向下的跌的空间非常小，而向上的反震空间。在整个全球资本都向 A 股流入的一种大背景下，那我觉得向上的空间应该是比较大的，而且形成中期的一个牛市拐点趋势的一种这个节点时间周期，已经是越来越趋临近的一种状况。所以说，在整体数据总体也是这个相对比较明显的这个符合预期，或者是有部分行业第三产业好预期的一种背景下来讲的话，那我觉得结构性机会应该还是比较明确和确定的。嗯，那么第二个维度点就是我们要看全球资本市场一个重要观点点，就是在于。我们看一下全球的市场预期的经济放缓是否会成为现实，或者是数据是否会优于预期？比如说就业数据啊，比如说财税的一个这个数据啊，营收数据啊等等。那实际上来讲，如果是确认经济放缓的话，那我觉得美国市场，因为它是纳入了全球的一个这个这个国家的一个这个这个机构投资者，实际上来讲的话，即使是呃出现一定的剧烈波动，但是呢，并不会特别糟糕的那样出现一个。类似于当年的这个呃次贷危机那样的一个单边杀跌的一个市场环境，那如果说在整体的一个上市公司的一个这个第四柱的一个业绩报告，或者是未来预期的二零一九年的一个业绩报告的一个指引来看的话，那我们要看一下它的利润率水平基本情况。也就是说，如果是大多数地区或者说呃绝大多数的一些科技类公司出现了普遍预期这个利润扩大啊、呃，或者说净利润率扩大的一种情况，那实际上来讲的话。呃，就可能会形成对于股指的向上修正的一种这个价格的预期。那反过来，如果说利润率大幅的一个下滑，那我觉得这种过度乐观的一种判断，可能会修整成谨慎或者悲观的一种判断。那必然会形成股价的一个下跌的一种这个走势，所以说从这个整体的一个目前的针对于这个全球市场的一个运行情况来看的话，我觉得多重因素，地缘的一个这个政治的因素，然后呢，我们看到的这个各国家的这个经济政策、货币政策、财政政策的因素，还有我们看到的一些这个股指的这个位置的一个因素，还有一个资金流入流出的因素等等，实际上来讲的话，都是综合的能够左右或者决定这个全球市场运行的一个关键因素。嗯，好、嗯。从这个预期的一个这个正回报收益率来讲的话，我觉得大多数市场而言的话，我认为经过了二一、二零一八年的一个这个充分的市场风险释放之后，呃，基本上二零一九年我觉得都应该是属于一个更加扁平狭窄的一个交易空间，可能还是一个什么区间震荡为主。那么在这个区间震荡为主的背景下，结构性的行情机会应该是呃各主要市场啊、呃、各主要国家这个这个股票市场的一个这个最主要的一种演绎的方式。那么从这个目前的 A 股、港股市场，包括还有其他的一些新兴市场指数的情况来看的话，由于在二零一八年已经是非常大的一个跌幅比率，所以说从二零一九年惯性杀跌风险释放之后，我觉得嗯，这个 A 股市场也好，包括新兴市场国家也好，应该大概率事件会形成一个逆转，之前单边杀跌的一种走势，形成一个中期的一个反弹或者是。大概率时间形成一个波段性这个攻击的一种行情机会，因为从整个的一个大的一个这个全球市场的一个不确定因素来讲的话，我觉得因素确实比较多，但是最具有影响力的就应该是属于美联储的加息这个步伐加快的一个问题，或者说对于呃利率比较敏感的一个股票市场来讲的话，那您想想，一旦全球剪羊毛的话，那么它的一个波动利率明显移动，往往会产生股票市场的一个剧烈波动。所以说，我们看到二零一八年的金融市场，因为这个美联储加息的次数比较多，而且呢，形成了非常多的一种市场的一个负面的心理情绪，然后在整个的投资增速下滑的一种背景下，出现了节节这个破新低的一种走势。那么，如果说美联储利率的一个持续回升放缓了，那自然而然就会导致整个股票市场的波动率呃趋向于这个稳定。所以说，从这样的一个角度来看的话，那我觉得新兴市场的一个这个表现，可能对于这个二零一九年来讲的话，可能。更加是明显的一个这个好预期的一种判断，呃，因为从这个美联储现在的一个鸽派的一个声音和言论导向来看的话，那我觉得，呃，二零一八年刚刚结束的一个时间窗口，虽然还没有真正意义上摆脱颓势，但是我觉得，呃，再像二零一八年单边下跌的那样的一种情况，可能性应该是比较概率小的一种判断。
1: 嗯，好，那崔佳姐，再来帮分析一下哈，关于中美贸易战这一块儿，其实，呃，中美贸易的摩擦呢，二零一八年一直是让大家比较关注的，而且基本上一直是走在一个浪风口浪尖上。那如果说到目前为止，其实像一月底的呃刘鹤的访美啊等等，到现在好像并没有一个特别确凿的一个定论出来。那如果您觉得在二零一九年的话，中美贸易磋商会有一个什么样的进进展吗？
0: 呃，我觉得二零一九年中美贸易战的一个磋商，我个人倾向于应该是持久战的概率比较大一些。嗯，因为从目前的中美贸易谈判的一些这个初始出发点的一种诉求来看的话，美国对于中国的一个贸易的一个诉求，应该是属于特别特别的超预期的一种这个呃这个比较有点霸权的一种感觉。而且呢，对于高科呃高端科技这块的一个封杀，呃，基本上它是这个以一些这个。呃，友好国家的一种来联联盟的方式，对于我们中国的什么这个中兴通讯啊，包括华为进行围追堵截，我觉得这一点来讲的话，它是有一种科技零霸的一种感觉。那么对于全这个全球的一个经济环境来讲，是一种呃，是一种这个明显的这个挫折，或者说呃延缓了经济这个稳中向好运行的一种这个不利的一种情况。嗯，那如果它的一个这个霸权主义的这种思维意识或者说形态意识没有真正意义上改变的话，那我觉得。呃，我们作为中国的第二大经济体来讲的话，它出现对于一些不合理要求这块完全让步或者大大大这个这个较大程度的让步，我觉得这个概率是比较低的。那也就是说，我们可以对于这个贸易逆差这块应该是进行一下这个弥补。但是呢，对于一些高端的核心的一些技术领域的这个方面，如果说过大程度的让步的话，那可能会带来了中国的一个这个国家安全或者说科技安全，包括经济安全的一个很多问问题。那在这样的一种情况下，我觉得。呃，从这个目前的两方谈判的一个角度来讲的话，某些方面是比较容易达成妥协的。那这里边也是一个边谈边打边这个这个、这个、这个往前走的一个过程。那这个周期可能比大家想象的这个三个月的一个贸易谈判时间来讲的话，我觉得很难这个有效的达成这个和解。那如果说过了三个月之后，如果大家看到这个中美贸易谈判大部分的问题已经能够得到了妥善的解决，或者说达成共识，那实际上来讲的话。呃，贸易摩擦加剧的这种风险可能性就会降低。那实际上来讲，虽然还有一一部分不能够达成妥协和共识的一些情况，但实际上来讲的话，大家通过这样的一个友好的一个和睦的一个呃共赢的一种这个这个进行，这个推动的话，实际上。我们也看到，中国这个已经是在全面的扩大开放的一个这个周期节点过程中。那么从这样的一个节点过程中来讲的话，那我们进口谁的哪个国家的一个这个商品都是一样的。那实际上来讲的话，那我们就有一定的谈判空间和余地。那如果说在呃核心问题上大家都能够这个有效的各退一步的话，那我觉得中美之间的友好的合作，或者说呃两个大国之间的一个这个这个合作共赢，应该还是值得期待的。但如果说美国不能够这个把一些特别过于苛刻的一些这个贸易摩擦当中的一些要求，这个进行这个取消或者是进行减少的话，那实际上来讲的话，对于我们贸易争端的一个谈判，还是有一定的压力和难度的。
1: 嗯，好，谢谢崔霞姐在呃大年初三的时候还放弃了这个休息时间来跟我们香港电台的呃一线金融网的听众们一起来好好的分享 A 股、港股，还有包括我们的全球的经济形势啊！再次感谢您，也祝您新春快乐！股票交易所鸣金收兵，一线金融网开罗登台，一线金融网。
3: 谢谢我们第一个小时的这位嘉宾呢、啊，跟我
1: 们很详细了分析了港股还有 A 股方面的一个信息。对啊，我觉得,觉得他的这个逻辑非常的清晰啊，嗯、所以诶、哎，我觉得以后在节目当中我们可以多请他，<笑>邀请他来帮我们解读一下，啊，两边都非常的呃清楚。我觉得这种。嘉宾的这种思路清楚，对于我们投资者来说，其实也是一个更好的一个呃，就是观点和待遇哈、啊。是的，没
3: 错。那么，如果听众朋友们觉得说，哎，比如说这几天有一些的嘉宾，或者说自己也会有一些心目当中啊，觉得哎，可能很想听到他的独到分析的一些嘉宾呢，也欢迎大家呢多一些上我们的呃一线金融网的 Facebook 的脸书专业啊，伊松啊，可以跟我们一起来分享一下。那么，告诉我们，哎，其实你中意边一我或憋边，你终于啊？在边糖哎啊,啊，喜欢吃边那一些的，我们说呃专家的一些的口味的话呢，哎，可以告诉我们，然后我们看看呢会不会呢真的可以呢跟那些的专家呢多一些的接触，给大家带来更加精密的一些分析。那么接下来一个小时呢，我们将会继续呢由我们的一线新春 party。那么初一初二呢，我们带来楼市，还有我们会是环球的一些会是方面的环球策略分析。那么在今天呢，我们将会跟大家说一下关于港股方面的一些的最新最重
1: 要的明。天开盘了，今天听一听港股方面到底怎么样。
4: 有前途，财神都财神都好心得好报。财神话，财神话，稳千已正六。财神都财神都好走快两步，得到佢睇起你。